0: Adolescente, de pollo, zagal, mancebo,
1: mozo, muchacho, inverbe. Esto es Ay Guajo Chavos, una mirada al mundo desde la perspectiva de jóvenes universitarios. Ay Guajo Chavos, la fiesta en radio. ¡Comenzamos! pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, esto es Ay Guajo Chaves, programa donde jóvenes y jóvenes universitarias nos cuentan, nos explican cómo ven el mundo, y yo en representación de los rucos, por eso traigo saquito hoy de cuadritos, les pregunto, les cuestiono, para entender y tener una mejor convivencia. Soy Rodrigo Durana y estaré toda esta hora con ustedes. Estoy muy contento, estamos transmitiendo completamente en vivo a través del 96.9 de FM, como desde hace más de 8 años. Estamos en la televisión abierta en el 18.1 por megacable en el 118. También si nos está viendo por el Facebook Live, hola, ¿qué tal?, aunque sea el futuro. También si tiene usted la app, y nos está viendo por la app, pues qué moderno es usted. Si no la tiene, pues le recomiendo que la baje. Ahí puede ver programas en vivo o programas ya que ya pasaron. E incluso algunos programas usted los puede bajar y esa app la puede tener en su smartphone. Si su teléfono es del año de la canica, pues no, ahí no va a poder, ni modo. Y también los que nos ven por el... Pues por la página de radioytv.ua.mx, que si hay gente luego en otros países que por ahí nos ven, pues también un saludo enorme. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que pues sí le afecta a un buen a los y las universitarias y en estos tiempos más que es ansiedad. La ansiedad que nos da a los universitarios por el simple hecho de existir en un momento de pandemia y por ir a la universidad y por todo lo que vivimos. Y pues ya estarán con nosotros platicando universitarias y universitarios Y um, tenemos a una psicoterapeuta también que nos va a contar Nos va a explicar algunas cosas Y ya hable mucho Vamos mejor directo a la cápsula de Presenta tu mascota oh, wow. always... Presenta tu mascota
2: Hola, eh, esta es mi mascota, se llama Romina, es un gato, eh, duerme mucho, le gusta comer, eh, es muy pachón y tiene seis meses. Ah, se estarán preguntando
3: Mata tu
1: mascota. Bueno, pues ahí está la mascota de Alejandra Pablo y su gata Romina. Alejandra Pablo, que dice que es Batman. Pues cada quien, ¿no? Batman. Muy bien, gracias a Alejandra Pablo. Que además nos, pues nos da a conocer en público que ella es Batman. Y a su gata Romina, de seis meses. Bueno, vamos a ir a platicar. Vamos a um, entrar en contacto con Nicole Schiaffini, que está, y con y León. Pero antes, pues agradezco a Alberto Rosales en la producción, al gran Schroeder Coronado, que yo pensaba que se llamaba Schroeder por el malo de las tortugas ninja, pero no. no es un personaje de Gunter Grass y acá, okay, pero para mí que es del el malo de las tortugas ninja. Y el grandísimo Néstor Vázquez y Oscar Espinosa en el máster. Bueno, ahora sí, si ya están ahí, pues estaría bueno que pasáramos a saludarlas. Ya las vi con sus lentes oscuros y yo sin lentes oscuros, perdón, ahí estoy. Hola, Nicole Schiaffini, ¿cómo estás? Estudiante de cinematografía y además, y además productora, y productora, productora también de, también de este, de este programa. programa. ¿Cómo estás, Nicole?
3: Muy bien, muy contenta de estar aquí otra semana, esperando que ustedes estén en sus casitas, pasándosela muy tranquilo, disfrutando con nosotros, desayunando barbacoa, por favor y pues que tengan un buen día y un
1: buen programa con nosotros en esta magnífica hora wow, wow. fíjate, fíjate Nicole, Nicole, ahorita que ahorita dijiste, que dijiste lo, de, lo de desayunando barbacoa la semana pasada ves que el tema fue veganismo y que además bueno te eché de cabeza de que tú siempre sugerías que desayunaran barbacoa eh, ayer fui a comer con mi madre y unas señoras sus amigas, así ya no voy a decir sus edades pero pues digo ya avanzado ¿no? Y una de ellas me dijo que había visto el programa, no sé qué, pero que sí le, le entraba al veganismo y hasta me dijo unos restaurantes que hay en Puebla, uno en San Manuel y en otros lugares y que sí, o sea, sí es caro, pero sí le entran al, al veganismo, fíjate, fíjate, fíjate. Y uno acá pensando, pensando que imposible. Que imposible. Bueno. Eh, saludo también, como desde hace un montón de años que también viene Y que, bueno, no había venido, creo que desde Navidad A Mayrani León, estudiante de Física Aplicada aquí en la UAP Si ¿Sí es Física Aplicada, hola, hola Mayrani
4: Hola, sí, sí es Física Aplicada Hola a todos nuestros radioescuchas y a los que nos ven por TV UAP Feliz domingo Muy
1: bien, Muy bien. Física, física Aplicada, aplicada. Qué, qué, qué barbaridad, barbaridad. Bueno, bueno, te felicito y te admiro porque sí está caño muy bien. Bueno, pues a ver, el día de hoy vamos a platicar sobre eh, la ansiedad universitaria. Rápidamente les voy a hacer un par, de, bueno, una pregunta cada una y luego nos iremos a la cápsula de los Fantabulosos eh, sin definir claramente qué es ansiedad, porque bueno, pues hay una definición, pero bueno, todos tenemos una idea más o menos. ¿Han vivido ustedes ansiedad o tuvieron ansiedad durante este encierro? En, bueno, estar en la universidad y demás, y la ansiedad de que si ya se contagió quién, o si ya me contagié yo, qué sé yo. Primero tú, empiezo contigo a Ah, uh,
4: Sí, demasiado. Creo que desde que inició la pandemia creímos que iba a ser algo chiquito, pero ya vimos que vamos ya dos años, entonces sí, bastante, tanto para mis cursos de la universidad como para la salud de mi familia, núcleo de la familia con la que convivo aquí en mi casa y de la familia que está fuera, entonces es mucho estrés y es complicado al menos para mí.
1: Oh. Y bueno, es algo con lo que con tenemos lo que, que vivir, vivir, ¿no? Ni modo. O sea, ya es como cotidiano, ¿no? Ya. Muy bien.
4: Sí, de hecho mucha gente vive con ansiedad.
1: Sí, ya sí, es ya como es de con... todos los días, qué terrible. Bueno, ahorita vamos a platicar ya más a fondo de cómo lo han afrontado y qué han, qué han hecho para quitárselo, bueno, para rebajarle un poquito, bajarle un poquito, no sé. ¿Y tú, Nicole, cómo lo has, cómo lo has vivido? Porque sí, está rudo. Tú lo pues no estuviste sí. en, prepa, en ¿no? Prepa, ¿no? prepa, ¿no? Prepa y luego y ya luego entraste ya... a la universidad. O sea, has vivido los dos en, en pandemia.
3: Sí, yo creo que lo que me hizo sentir más ansiosa durante este tiempo fue mi examen de admisión. No tanto la idea de presentarlo, pero cómo lo iba a presentar, ¿no? Eh, porque había muchísimos rumores, muchísimas cosas. Eh, la generación que estuvo atrás de la mía tuvo que desplazar su examen hasta diciembre, ¿no? Entonces ellos lo hicieron en diciembre, nosotros lo hicimos en junio y todos teníamos como ese miedo de que lo volvieran a atrasar y que pasáramos un semestre sin saber si entrábamos o no hacíamos examen en, en la UNI y un montón de cosas. Eso a mí me generó como muchos problemas. Yo estaba pensando todo el tiempo. ¿Qué voy a hacer si no puedo presentarlo, no? Ya ni siquiera si pasos no paso, si no puedo presentarlo.
5: Wow. Y para
3: pues, a la universidad y la ansiedad es distinta porque los proyectos y todos los trabajos, sobre todo yo que estudio cine, que es una, es una carrera que requiere muchísimo trabajo en equipo, eh, pues estamos experimentando, ¿no? Hacerlo en línea, no tanto de vernos, no reunirnos mucho por lo mismo de la pandemia.
1: ¡Wow! wow qué, horror. ¡Qué horror! Bueno, bueno, es lo que hay, ¿no? Ni modo, hay que fluir, hay que fluir, pero sí, es complejo, es complejo. Bueno, vamos a ver lo que nos prepararon los fantabulosos, su cápsula, supongo que sobre ansiedad, vamos a verla y regresamos para platicar, y seguir platicando de esto, de la ansiedad. Vamos a la cápsula de fantabulosos, o oh, sí.
2: La ansiedad, entendida como un trastorno desde el punto de vista psicológico, nos remite al sentimiento de temor e inquietud generalizado, constante y persistente por un periodo de tiempo determinado que puede causar muchas sensaciones incómodas para la persona que la padece, tales como mareos, taquicardia, sensación de falta de respiración, ataques de pánico, desrealización, que es sentirse totalmente desconectado del entorno o despersonalización, sensación de separación del propio cuerpo con respecto a sus procesos mentales, entre otros. Para la psicóloga Fabiola Cuevas, especialista en ansiedad, esta sería una consecuencia de la resistencia prolongada a las sensaciones de estrés en una persona, acumulando tensión emocional expresada en el cuerpo mediante sensaciones. Esto, debido a un conflicto interno referente, principalmente, a una discrepancia entre lo que el sujeto está haciendo en la realidad efectiva y lo que intuitivamente desea hacer, tal como complacer a los demás, haber descuidado su sustento corporal, necesidad de controlar todo, estar en una relación codependiente, etc. En fin... Al no conectar con nuestra intuición y con nosotros mismos mediante la vivencia y cuidado de nuestras emociones y o corporalidad por un periodo prolongado, destruimos nuestra confianza, haciendo que nos sintamos en peligro todo el tiempo.
0: desde un punto de vista filosófico podemos ver este estrés y tensión emocional asociados a los imperativos de control y certidumbre modernos y es que con el desarrollo de las ciencias mediante la matematización y el pensamiento de la modernidad con exponentes como Descartes, Copérnico o Newton, y aunque tales avances efectivamente nos han ayudado mucho, es especialmente desde el siglo XVI que hemos venido estableciendo una serie de dicotomías con jerarquía. A saber, la primacía de aquello que nos brinda control y certidumbre, como la razón albergada en la mente, el yo, lo consciente, lo objetivo, etc dejando de lado aquello que no es tan susceptible de ser predicho por un modelo explicativo matemático, asociado con la incertidumbre, la vulnerabilidad e impredictibilidad que remiten a lo subjetivo, las emociones, lo inconsciente o incluso al cuerpo, porque se consideraba que a veces las sensaciones podían llegar a ser engañosas. En el marco de la revisión de los valores de la modernidad en el que nos encontramos, podemos rescatar lo que el filósofo Robert Sokolovsky decía, «El aislamiento de la mente respecto del cuerpo implica un aislamiento de la mente o sujeto con respecto del mundo». Es así que atisbamos la razón por la cual, en nuestros días, lo que conocemos como ansiedad tiene una gran prevalencia anidada en la forma en la que nos relacionamos con el mundo y con nosotros mismos. Por ello, la época contemporánea y la ansiedad misma nos invitan a replantearnos nuestras relaciones con la realidad y a cuestionar las dicotomías e imperativos bajo los cuales trabajamos y nos conducimos en nuestro día a día.
1: soy Rodrigo Negrete, soy estudiante de tercer semestre en Arte y Diseño en la NES Morelia. Y en el tiempo que he estado estudiando en la universidad me ha costado bastante adaptarme, ya que no puedo estar con mis compañeros y con mis profesores en el aula. Me ha generado una frustración y sobre todo una ansiedad, ya que todo lo que ha estado relacionado con la pandemia me ha generado una, una tristeza y sobre todo tener esta incertidumbre de qué es lo que va a suceder.
2: Mi nombre es Jazmín. Y sobre la ansiedad universitaria, puedo decir que la misma nos ha llevado a experimentar el mundo de una manera más opaca. Estamos acorralados frente a la angustia e inquietud sobre la vida misma y lo que hacemos. Nos encontramos viviendo incompletamente. Estamos llenos de vacíos y ausencias. Con una constante preocupación de estar perdiendo el tiempo. Hace falta experimentar más que la soledad de nuestra habitación. Hola, soy Andrés Negrete, estudiante de la Licenciatura de Ciencias Políticas. Y bueno, creo que tras dos años de pandemia, uno de los temas que más nos ha generado estrés y angustia en los
0: estudiantes ha sido propiamente la enfermedad, o sea, de enfermarse, de COVID. Pero actualmente creo que un tema que también genera mucha preocupación es el cómo volver a las aulas tras casi dos años de estar encerrados. Se trata también de no solo ordenar horarios de las materias, algo curricular, sino también horarios personales y todas las cosas por el estilo, cómo convivir o reconvivir con los compañeros de dentro y fuera de las aulas, creo que es un tema como que deberíamos tomarlo más en serio y pensar bien cómo relacionarlo.
1: Bueno, pues ahí estuvo la cápsula de los fantabulosos, me quedo con esto que dice este estudiante Rodrigo, la incertidumbre, Jazmín habla de preocupación, inquietud, soledad, y este muchacho Andrés, por el miedo, por la enfermedad y cómo organizar el tiempo, wow, y la tristeza, o sea, sí me quedo como, ay, eh, a ver muchachas, eh, tú, este Amairani, eh, quiero preguntarte sobre tus 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 papás o tus con quien vivas que son adultos este si lo viven de la misma forma porque finalmente la gente que que, pues, que somos del siglo XX no crecimos con la idea de ansiedad o de estrés eso pero ni por acá no no esto es como son conceptos como que se utilizan más ahora eh, no sé tus tus padres Amairani
4: pues mi papá, aunque no lo acepta, es muy ansioso. Le gusta estar planificando si es que vamos a salir o viene un familiar, planificar todo para que, o sea, todo lo quiere tener bajo su control. Entonces, ahora que es pandemia y que no podemos salir mucho y que las compras, hubo una temporada en la que él se enfermó de COVID, entonces, pues no, no tuvo interacción con ninguno de nosotros. Yo fui la que iba a hacer las compras, entonces... Era así como una constante preocupación de, oye, ¿dónde estás? Oye, ya qué hora regresas? Este, ¿Qué falta? ¿Qué más hace falta? ¿Con quién vas a ir? Tan solo él y mi mamá, pues es, digamos que el contraste. Um, en, este, en este estado de pandemia es como de, ay, es que no sé qué hacer y, y el, el pensamiento de estar perdiendo tiempo. Al comentárselo bueno, bueno. yo a mi mamá, es como de, ¿cómo que no hay cómo que no sabes qué hacer? Ve, hay muchas cosas que hacer aquí en la casa, no te puedes aburrir y cosas así. Porque pues ella en su, digamos que su etapa adolescente, adulto temprano, estaba en su casa. Entonces es algo completamente normal para ella estar en casa porque es ama de casa. Entonces ella no ve mucho inconveniente más que salir a hacer sus compras, su cubrebocas, su sanitizante, su gel y demás. Wow. Ella como que es un poco más relajada en ese aspecto, pero mi papá yo sí lo veo muy así de, ah, oh, no, no, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? No, ya échate de sanitizante, ya, ya te fuiste, ya, ponte gel, lávate las manos, vete a echar alcohol y cosas pues así. Pero bueno,
1: pero bueno hicieron, hicieron el, el, equilibrio el equilibrio ahí, por, ahí, por, por que lo, que, lo que, que veo, como que, como que sí hubo sí, equilibrio. Hubo Está bueno.
4: Un poco así
1: Está, Está bien. bien Bueno, bueno Vamos a ver la entrevista Que, que le hicimos esta semana eh, Nicole y yo Le hicimos la entrevista A esta psicoterapeuta Alexa García Cruz Que además nos dice Cosas importantes Como que aterrizamos Porque bueno Hablamos en general de La ansiedad El estrés No sé qué Y ya le preguntamos Como en concreto Está muy interesante Vamos a ver la primera parte Vamos a la pausa y regresamos para ver la, la segunda parte de la entrevista Y ya nos seguimos para platicar con ustedes Sobre esta situación de ansiedad Vamos a la entrevista La
3: entrevista
1: pues ya estamos en la entrevista, estamos con la psicóloga Alexa García Cruz, también está Nicole Schiaffini, como siempre. Hola Alexa, ¿cómo estás?
5: Hola, bien, bien, contenta de estar aquí. Pues
1: muchas gracias por por estar y bueno, te invitamos porque en nuestro programa de hoy es sobre la ansiedad que sufren o vivimos los universitarios y pues pues ya, directo, te preguntamos, ¿la, la, la ansiedad es un trastorno, ¿no? Creo que es un trastorno. Sí.
5: Ajá. Bueno, sí está catalogado como un trastorno, ¿no? Pero um, yo creo que en realidad, pues sí, bueno, es que trastorno siento que suena como muy fuerte, ¿no? Como sí, sí. muy duro. Y siento que es algo que ya forma parte de la cotidianidad, sobre todo en esta época, ¿no? En la cual pues nos hemos tenido que acoplar a una situación ahorita pandémica, ¿no? Muy limitada que favorece mucho que la ansiedad sea algo pues muy presente y que no está en función como de catalogarnos como con un trastorno, ¿no? <risa> Estoy
1: trastornado.
3: Oye, oye, ¿cuáles son como algunos factores que la desencadenan ¿no? En la ansiedad eh, ¿es genética? ¿es de algo que ocurre en tu ambiente, ¿qué es lo que te puede generar ansiedad y cómo identificas que tienes ansiedad?
5: Yo creo que hay como cierto aprendizaje, ¿no? Desde pequeños a veces estamos como muy eh, inmersos en un ambiente que a veces favorece que respondamos de manera más ansiosa, ¿no? Eh, bueno, según la teoría del apego, hay un apego que se llama apego ansioso. ¿no? que habla acerca de cómo la madre o el cuidador responde a las necesidades del bebé. Hablando de es, desde ese punto, es desde que nacemos, ¿no? cómo se va desarrollando esta parte de cómo respondemos ante la vida, ante las relaciones. ¿no? Y otra cosa que yo creo que hace que pues, esto esté presente es el contexto. A veces... En este caso de la respuesta de la madre no tiene que ver con que la madre sea una negligente o una cosa de estas, sino que el contexto no favorece que pueda responder sensiblemente, amorosamente, porque tampoco ella tiene las condiciones que favorezcan que ella pueda estar más tranquila, más responsiva, ¿no? Eso hablando como desde pues los primeros meses, ¿no? Es como el primer año de vida del que estoy hablando. Y ya eh, conforme nos vamos desarrollando, pues claro que vamos desarrollando también habilidades y, y ciertas herramientas que favorecen que abordemos eh, los conflictos o las situaciones de cierta forma, ¿no? Pero hablando como de lo que yo conozco, es como desde, <ríe> desde que nacemos, ¿no? Uh
1: -huh. O sea, que ya sí. forma parte de nuestra educación, ¿no? O sea, ya... Y como dices, de nuestra vida cotidiana. Pero bueno, en casos como, como pues la universidad, bueno, la pandemia en estos casos, pero luego, bueno, también la universidad y trabajos y, y cosas que uno tiene que responder, afecta en lo físico, ¿no? O sea, finalmente hay una afectación en lo físico, una dificultad que la mente se te empieza como a alocar y luego pues ya estás todo cansado y demás. Y... No sé cuáles podrían ser como los factores o este, que, que alimenten más esta, esta circunstancia, esta forma de estar y que te tienen como, pues como así, como mal.
5: Yo, yo lo que observo es que la ansiedad viene mucho cuando hay un exceso de, de pensamientos. No sé si les ha pasado, pero uno está pensando y usualmente no son pensamientos positivos, son pensamientos muy angustiosos, de miedo, de cosas que, ay, va a pasar esto malo, o, o no voy a poder con esto, o tengo esto, esto y esto y esto que hacer, ¿no? Y uno apenas está haciendo como de la lista el número uno y ya está pensando uno en todo lo demás. Entonces, eh, es como un exceso de mente, ¿no? Un exceso de pensamientos. Entonces, eh, sí creo que ahorita pensaba que puede estar muy en función de del ritmo social, ¿no? Ya como en un contexto social que vivimos como en una sociedad que exige mucho a veces, que exige que seamos muy exitosos, productivos, que cumplamos con ciertas cosas desde que somos niños, ¿no? Desde el, desde el kinder a veces es como esto de las tareas, entonces o sea, es como quizá en una escala menor, ¿no? Hablando como del kinder, en comparación con el ámbito laboral o el ámbito universitario, pero sí creo que socialmente hay una sobreexigencia. Y desde mi punto de vista, lo que eso hace es que las personas nos desconectemos. En lugar de estar como presentes, pensando en cómo estoy, ¿no? ¿qué me está pasando? ¿Por qué me estoy sintiendo así? nos desconectamos por cumplir con lo que está afuera, y entonces esto que estamos sintiendo al no hacerle caso, incrementa, incrementa y se va llenando. Es como una bolsa, ¿no? Que se va llenando, se va llenando, se va llenando, hasta que llega este eh, punto culminante en el cual la ansiedad es brutal, ¿no? Y puede ser un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, en el cual ya el corazón está como muy acelerado, la persona quiere salir corriendo, no puede respirar bien, ¿no? Es como... Bueno, ese es como mi punto de vista, ¿no? Que sí creo, perdón, es que pasa nosotros, ah, sí. sí creo que eh, la sociedad tiene un papel importante en, en cómo nos sentimos y cómo nos desenvolvemos, ¿no? Y que pues depende de nosotros hacer a veces esa pausa que es muy necesaria, ¿no? Para hacer contacto.
3: La entrevista.
1: En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo. En un momento continuamos. Escríbenos a nuestro Facebook e Instagram Aiguajo. Esto es Aiguajo Chavos desde casa.
3: ¿cuál sería un método efectivo o una recomendación que tú tengas? Igual meditar, algo por el estilo, para controlar la ansiedad, ¿no? Para que esas eh, pausas que hagamos sean significativas en contraste con todo el estrés y con todo lo exterior que nos comentabas.
5: Ray, creo que cada quien debe de buscar, ¿no? A veces se cree o se tiene como esta idea muy ideal de que hay que estar muy zen y a poner tu espacio y meditar, y, y uno está ahí tratando, ¿no? Y, y pasan mil pensamientos, y uno piensa, no, lo estoy logrando, no estoy, a... entonces, no se trata de amoldarse a algo que ya está como hecho, ¿no? o De una idea de, ah, sí, las personas que meditan en este son, ¿no? Como en estar en posición de flor de loto y poner música, incienso y velitas. Eh, pues no, no, es más bien yo creo hacer algo que, te ayude a contactar contigo algunos les ayude ir al gimnasio y es como su manera de contactar con a mí en lo personal me gusta mucho lo que esté relacionado con el contacto con el cuerpo no a veces pongo música y me pongo ahí a bailar en el baño en el cuarto y eso es como cuenta como una forma de meditar no el meditar tiene que ver con hacer contacto hacer algo que haga que estés presente ¿no? la ansiedad es mucho en función, a veces, de estar mucho en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Tengo que hacer esto en el futuro. Entonces uno no está en el presente. Si uno realmente está en el presente, viendo cómo estás, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, es, es más viable que puedas estar en un estado como de más, más tranquilidad. Puede ser escuchar música, esto de los videojuegos a mí en lo personal no me hace sentir como que uno pueda conectar porque a veces me parece que uno se desconecta, ¿no? Pero, bueno, si a alguien le funciona adelante, ¿no? Dibujar, escribir, eh, escuchar quizá un podcast, ¿no? Que a veces son como cosas que hacen sentido, ¿no? Escuchar al guajo, ¿no? Y dices, ah, mira, esto me hace sentido, ¿no? Entonces es eso, hacer contacto, ¿no?
1: Oye, Alexa, ¿y, y qué, qué podrías recomendar para la, los alumnos o los universitarios que, pues que viven en un contexto familiar muy grande o muy cerrado, a lo mejor que no hay un espacio en su casa quizá para estar pues solos consigo mismo un, un momento, y que están en un contexto familiar que a lo mejor también este contexto está ansioso por, pues por las circunstancias en las que estamos viviendo y las circunstancias de la vida? ¿Qué puede hacer un muchacho, una muchacha, un muchacho que está en esta ansiedad y que pues, además pues, te lo alimenta la familia o con quien estás? O bueno, te, se lo retroalimentan mutuamente, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Cuál podría ser algo que pudiera hacer salirse? O no sé, no sé.
5: Mm, ahí yo creo que sería ver como qué posibilidades hay, ¿no? A veces es justo esto, el ambiente... Eh, Influye mucho en cómo está uno. Hace ratito les decía que las emociones son contagiosas, ¿no? Así como la risa. A veces pasa, alguien se empieza a reír y uno no entiende por qué, pero uno también empieza a reírse, ¿no? O, o alguien está llorando y a uno le dan ganas de llorar también. O sea, las emociones son contagiosas. Entonces, sí, si sí, el ambiente en casa es estresante, angustioso, eh, se contagia, ¿no? Y sí creo que en las familias, muchas, no todas, esta situación como de estar en, encerrados todos en el mismo espacio ha, ha sido muy difícil y ha favorecido que hayan muchos conflictos. Ahí, bueno, a mí lo que se me ocurre sí es salir un poco, tomar un, un poco de aire tal vez, ¿no? Sí es como que es esta cosa como de estar encerrados, ¿no? Me imagino como si fuera un sauna, ¿no? De ahí todo el calor emocional ahí pululando, pues sí, salir y tomar un aire diferente, platicar con alguien diferente, este, no sé, hacer algo que te, que te cambie el chip, ¿no? O sea, que no estés como en el mismo mood. Y igual ya está eso, favorece que, como, como les decía, ¿no? Esto contagia un poco a la familia, pero y, bueno, también depende mucho de la dinámica familiar. Hay familias en las que quizá haya más accesibilidad de hablar, de charlar, de saber qué está pasando, ¿no? Pero, bueno, no en todas las familias es, es algo que se dé. Entonces, buscar alternativas que, que den como esa frescura, ¿no? Como ese aire diferente, hablando como de este sauna, ¿no? Que, que a veces no favorece.
1: Oye, Alexa, ¿cuándo, ¿cuándo es el punto...? en que el individuo, la alumna, el alumne, eh, debe buscar ayuda. O sea, que ya tú dices, yo ya no puedo, o este, sí necesito ayuda. ¿Cuál crees que sea ese punto? Yo sé que es muy particular en cada persona, pero en una generalidad, ¿cuándo sería el momento en que alguien debe, de, pues, debe pues ya necesito ayuda, ¿no? y buscar? Que hay mucha, mucha ayuda, por muchos lados hay muchas opciones, pero ¿cuándo es ese punto?
5: Yo siento que es cuando sientes que ya te rebasa, te rebasa la, la situación emocional. A veces se cree que uno tiene que llegar a este punto para poder acudir a terapia o a algún tipo de situación que favorezca que uno se sienta mejor, ¿no? Yo creo que no es necesario llegar a ese punto en el cual uno ya no, ya no puede con el conflicto o con la emoción. Eh, creo que es mejor... Ya que uno empieza a sentir como que algo no está bien, me está costando trabajo entenderme, estoy sintiendo muy retorcido, muy retorcida, ¿no? Muy retorcida. Entonces, ahí es donde creo que es el punto donde uno eh, sería mejor, ¿no? Que, que acudiera a, a algún tipo de ayuda. Pero bueno, usualmente sucede cuando uno ya está hasta acá, ¿no? Ya no puedo más, ¿no? Pero, bueno, lo mejor sería... Eso, cuando uno ya no está pudiendo ubicarse, ¿no? ¿En dónde está? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando conmigo? Eh, que un, un otro, una otra pueda ayudar a, a ubicarnos en donde estoy, ¿no?
1: Bueno, y, y la universidad tiene opciones y siempre hay como, como muchas opciones a dónde, a dónde buscar ayuda. Sí. Bueno, pues muchas gracias a Alexa García Cruz, eh, psicóloga. Ah. Y... Eh, pues te estaremos invitando para que nos, nos hables de otras cosas como importantes. Oye, este también que los papás, hombres y mujeres también pueden pedir ayuda, no tienen, o sea, es como hay hay muchas opciones, ¿no? Porque a veces ya los adultos como que pensamos que no, yo no, y en realidad quien está mal es mi hijo. Es normal que un papá una mamá se sienta, pues no puede y hay que buscar ayuda, ¿no?
5: Claro, sí, 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 y, y favorece mucho, favorece mucho al, al hijo o la hija, ¿no? O sea, el hecho de que un papá o una mamá un cuidador, ¿no? Acuda a, a, a que lo orienten, a que lo ayuden a, o la ayuden a acomodarse, ¿no? Ayuda mucho también al, al hijo, hija o hija, ¿no? Ajá.
1: Claro. Bueno, pues muchas gracias y pues seguimos aquí en Iguajo. Adiós.
5: Muchas gracias.
3: ¡La
2: entrevista!
1: Bueno, pues muchas gracias a la psicoterapeuta Alexa García Cruz. Muchas gracias. Eh, pues vamos con... Seguimos con Amaidani León y con Nicole Schiaffini. Oye, Nicole... Eh, te iba a preguntar, pero nos fuimos a la entrevista. Eh, esto que decía Alexa, te pregunto rápido. ¿Qué relación encuentras tú como estudiante, como una muchacha muy joven, eh, de tu estrés, de tu ansiedad, con la de tus mayores, con los que has convivido desde pequeña?
4: Pues,
3: también como Alexita decía ya en la entrevista, la, la psicóloga nos comentaba que los sentimientos, los estados de ánimo se contagian, ¿no? Así como una risa o algo nos puede hacer sentir felices o nos alegra, pues el estrés también se contagia de esa misma forma. Eh, no creo que se haga intencionalmente, pero sí, eh, preocupación por dinero, preocupación por el trabajo, por la comida, por la ropa, por todo lo demás, se suma a la ansiedad, al estrés universitario, ¿no? A, es que tengo que entregar este trabajo porque yo tengo que hacer estas cosas o todo lo demás, y se va haciendo un poquito esta nube de estrés, esta nube de, pues, incluso de mal humor, ¿no? Y últimamente nos compartimos el estado de ánimo entre nosotros. Yo creo que también por eso es como bueno hacer una pausa de vez en cuando para relajarnos como familia, ¿no? También estés en casa con sus mayores, con sus menores, con sus hijos, con quien convivan, de vez en cuando empezarse a comunicar, ¿no? Cómo nos sentimos, puede ayudar mucho a establecer las conexiones necesarias y tomar las acciones que sean correctas para cambiar o mejorar ese estado de ánimo o esa actitud, ¿no? Porque a veces siento que todos nos cerramos un poquito nuestro estrés y no nos damos cuenta de que otras personas tienen eh, sentimientos, pues, que no son tan positivos, ¿no? Y que también necesitan sacarlos.
1: OK. Ok, ok, muy bien, muy bien. A ver, a Mayrani eh, Yo te conocí hace muchos años cuando tenías un no, algo de estrés o no me acuerdo qué ocurría y que de pronto ya ni ya como que no veías bien una situación de que ya te estaba perdiendo la vista de estrés. Entonces sí me acuerdo que eras una, una muchachita muy que se estresaba mucho y ahora ya te noto mucho distinto, o sea, como que has cambiado eso. Eh, Cuéntanos así, ¿alguna ocasión o qué cosas te han dado como estrés y cómo lo has trabajado? ¿Cómo has hecho para trabajar esto y para tener como pues más tranquilidad en tu vida?
4: Ok, este, pues ese acontecimiento no creo que fueses a mencionarlo, pero sí fue bastante traumático. Digamos que en el momento en el que yo me quedo sin ver... Como que sentí que todo el mundo se me vino encima, creo que ha sido la, la situación una de las situaciones con, donde he sufrido como ansiedad porque dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar después? ¿Voy a ver? ¿Cuándo voy a ver? ¿Después de cuánto tiempo voy a ver? O sea, solo, y todos mis sentidos se activaron porque solo te recuerdo a ti con la voz así como muy nerviosa de, ya le llamaron a su papá, a sus familiares, ¿qué va a pasar? Y no llegaba la ambulancia, entonces creo que sí fue creo que de fue una pauta para mí un antes y un después porque sí me estresaba demasiado mis compañeros también influían ahí en ese estrés así como de no Marian es que ya lo tenemos que entregar ya 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 entonces creo que el estrés escolar es bastante pesado y fue un factor que detonó el hecho de que me quedara ciega porque fue por estrés por exceso de estrés y no no, me puede pasar de nuevo, entonces, después de que me pasó eso y que el doctor y el oftalmólogo y el neurólogo me dijeron que fue por estrés, que se inflamaron mis nervios ópticos, dije, ya, no me vuelvo a estresar en mi vida, claro. amo mucho mi vista, me gusta mucho ver las cosas, o sea, además de que se activaron mis otros sentidos, pero digo, nada se compara con lo que te provoca ver un atardecer, ver a mi familia, a mi... ¿cómo se dice? A mi sobrino. O sea, momentos que dices, no me puedo perder. O sea, que con tan solo escucharlo no es suficiente. El hecho de verlos es algo magnífico. Como que el hecho de valorar las cosas dice, relájate un poco, regrésate un pasito y vuelvo a intentarlo con más calma. Me enseñó mucho a ser paciente porque no vi al otro día. Estuve internada un buen de tiempo y tardé mucho en ver y luego en recuperar mi vida normal. Creo que eso me ayudó, creo, a ser paciente en esta pandemia, que también he pasado cosas horribles y creo que ese fue un detonante que me pudo provocar ansiedad en ese momento. Solo que uno no es consciente de las cosas o no es consciente de si tiene ansiedad o no, como que me que en estoy ciega y solamente estoy ciega, ¿no?
1: Claro, claro, el susto. Sí fue,
4: un, fue un momento de ansiedad, tanto para mí como para mi familia, que ya lo había experimentado antes con mi hermana en primaria. También oh. se quedó ciega por estrés. Y, oh. y creo que esa, esa primera parte fue aún más difícil, ¿no? Para ellos, porque mi hermana era así como de, pues, se sentaba a comer con nosotros, pero mi hermanito y yo era como vernos, darnos la láctima cara y ver a mis papás y mis papás llorando y, y mi hermana así como de no, no lloren, ya, ya escuché que están llorando, no lloren, entonces así como que mi papá tuvo otra reacción cuando me pasó a mí, ya fue como más tranquilo que okay, ella, pero cuando le pasó a mi hermana yo así como de, ay, ¿qué hago no para ayudarla? No es lo mismo cuando te pasa a ti porque es como, ay, ¿y ahora qué hago? ¿qué va a pasar con mi vida? ¿qué? Ya no voy a ver toda mi vida o... Voy a ver, voy a llegar a ver a mis papás otra vez, a mis hermanos, a mis perritos, no sé. Sí fue muy difícil.
1: Oye, y hablas de que no eras consciente, que bueno, que era por el, por el estrés, por la por la angustia, por la ansiedad. Eh, ¿Cómo lo trabajaste después? Es decir, eh, pues sí dices que bah, más paciente y demás, pero no sé si eh, pues fuiste con ayuda profesional, la cual... ...pues creo que es lo mejor que nos ha, ...bueno, que nos puede pasar... ...en mi caso yo he ido y es, es maravilloso... ...como estar en un proceso de terapia, etcétera... ...pero no sé tú, eso ya nunca supe que... ...cómo lo, lo solucionaste... ...porque si te conozco ahora y eres mucho más tranquila... ...mucho más paciente... ...¿cómo lo lograste? ¿Cómo, ¿cuál fue ese proceso?
4: Pues... ...inicialmente estuve encerrada... ...como medio año... Ajá. ...entonces... ...era mucho de que mis papás hablaban conmigo y mis hermanos también. Al principio no, no hubo esa, esa ayuda externa. Primero fue de... O sea, es que ya me sentí insegura incluso de salir a la calle porque des, después... Tiempo después me empezaba a desmayar, a marear. Entonces, como que me sentí insegura de... Y si salgo y... Y ni siquiera llego a donde tengo que llegar y me desmayo ahí en la nada, o sea... Pero ya como eso fue en primer año de preparatoria, en segundo, me canalizaron con Julie, una de nuestras psicólogas, y okay. fue trabajando conmigo wow. en cuestiones de que, del miedo, de la inseguridad, que tenía que ser más segura de mí misma, que de cualquier forma, si me pasaba o no, iba a haber gente que me iba a poder auxiliar, porque siempre hay ese sentimiento de empatía de los demás. Bueno, no siempre, pero eso es lo que se espera, ¿verdad? Y este... <risa> Y a relajarme, me, me, me enseñó mucho a relajarme, este, técnicas de respiración, tanto igual incluso las utilizamos en teatro para alterarnos, para relajarnos y demás, este, técnicas de respiración, pasatiempos. A mí me gustaba mucho bailar, entonces me dijo, ponte a bailar, relájate, trata de, de relajarte y dejar las cosas a un lado, lo que no te afecta ahora. Y ya, y poco a poco, 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 digamos que... Igual fue mucho, fue mucha lucha personal en ese aspecto porque como tal sí, sí iba con, sí iba a sesión, ¿no? Pero estar, ya enf enfrentar la situación afuera y más que vivo lejo, vivía lejos de la prepa, si sí era así como, ok, era como la prueba más difícil para mí, el ir y venir todos los días y luego con lo de, con lo de mis deportes, entonces ir y venir también en mis deportes, pero fue una lucha diaria y gracias a las fuerzas externas del universo y a Dios, a los que creen, estoy aquí y wow. sigo de pie.
1: No y muy bien, eh. O sea, yo sí te conozco y ahora ya es este, este impresionante cómo es, pues sí la evolución que has tenido y demás y cosas que ahora realizas y demás y sí, este sí pues es un ejemplo, ¿no?, de, de todos en algún en alguna ocasión en, en nuestras vidas, hemos pasado por diferente tipo de, de situaciones así y a las que hay que reponerse, ¿no? Y lo que me llama mucho la atención y te pregunto, eh, Nicole, es como ya es como de nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, ya esto cuando yo era joven pues no lo contábamos, pero ahora pues como nos cuenta y mucha gente pues le pasan cosas y tiene uno que trabajarlo, ¿no?
3: Yo creo que sí, como tú decías, antes no era tan común, no estaba también visto hablar de este estrés, de todos estos problemas pues emocionales también que sufrimos, pero yo creo que es muchísimo mejor, sobre todo en este momento de las redes sociales, que todo el tiempo recibimos un bombardeo de felicidad, ¿no? Todos sí. sus historias son felices, todos en sus son increíblemente atractivos, divertidos, y de repente tú te quedas como, bueno, pero esa no es mi vida. Y está bien, está bien que no sea porque todos tenemos nuestros momentos difíciles, nuestros tiempos oscuros, por así decirlo, y es parte de la tristeza. Y tenemos que aprender a, pues, no solo aceptarla, sino a lidiar con ella de una forma sana para, pues, poder comunicarnos entre nosotros y con nosotros mismos, ¿no? Entender qué nos funciona, cómo, cómo mantenernos más tranquilos. Así como decía año ahorita de ejercicios de respiración para calmarnos, igual y hacer teatro, tejer. Lo que nos funciona a nosotros para estar bien.
1: Wow, tejer, claro. Sí, sí, sí. Oigan, y fíjense que en la UAB hay un hay una dirección de acompañamiento universitario, la dirección, la, la, la DAO, y bueno, si uno entra a la página, ahí uno encuentra pues varias... Varias opciones, hay una de atención al bienestar emocional Uno puede pedir una cita ahí, uno llena un formulario y pide una cita Incluso hay una línea de atención a crisis emocional que es solo para emergencias O sea, si uno está ya en un momento en que ya no uno puede Ahí uno tiene esa posibilidad que nos da la universidad como, pues como universitarios Y bueno, este es uno, hay muchos, muchos lugares donde nos pueden ayudar Siempre hay, o sea, afortunadamente sí tenemos ya como esa cultura y bueno, la universidad está muy preocupada en eso. Ya casi terminamos el programa. Les pido que pues con, pues me den una conclusión de lo pues lo, eh, cómo lo han vivido y en lo positivo, cómo cómo lo afrontan y qué es lo que podríamos hacer. Este, empiezo contigo, Amairani.
4: Este, pues se ha vivido bastante difícil, pero seguir adelante, nosotros podemos, este. Sé que es complicada la pandemia, clases en línea y demás, pero estamos aquí, Claro. estamos en la vida terrenal, entonces tratar de juntar lo terrenal con lo espiritual y tener la fortaleza, somos muy valientes, todos somos personas muy valientes y fuertes, que no importa si un día es malo, no importa, tenemos muchísimo tiempo para equivocarnos y para aprender de esos errores, entonces que no se preocupen nuestros radioescuchas o las personas que nos están viendo, Ustedes pueden, pueden con eso y con más, simplemente es cuestión de actitud y que uno quiera Porque si uno no quiere, nos pueden bombardear y nos vamos a caer
5: Pero sí.
4: por muchos bombardeos que haya, si uno tiene la intención de, de querer salir adelante, uno puede hacerlo
1: Muy bien, muy bien, muy bien Amairani. y esto que dices, eh, me gusta mucho lo de que este, pues uno puede, y además hoy en día ya este uno puede decirle a, lo, a los amigos, a los compañeros, siempre hay gente que te apoya y demás, ¿no? O sea, sí, antes no se podía tanto. ¿Tú, eh, Nicole?
3: Eh, pues sí, yo siento que hay que empezar a ver nuestro estrés y nuestra ansiedad y todo lo que tenemos que enfrentar como parte de la vida. No centrarnos tampoco mucho en eso, que también eh, las redes sociales pueden hacer eso, ¿no? de O nos mandan a la espiral de felicidad o a la Espiral de tristeza absoluta, entonces de vez en cuando desconectarnos de esos aparatos y comunicarnos ya sea con nuestros amigos, con nuestra familia, con algo o alguien que te haga feliz y que pues te ayude a llevar esto, ¿no? Porque sí, son sí. experiencias y estamos en ese camino de vivir y pues para entendernos mejor y crecer como personas.
1: Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Les pido, si tienen saludos, a Mairani, muchas gracias por haber venido. Te admiro mucho y como lo, lo llevas y además como, tu vida en general me parece fabulosa. Eh, a Mayrani, ¿algún saludo?
4: Muchas gracias, Dorana. Un saludo a todos nuestros radioescuchas, a mi novio, a mi familia y a todos los que me han ayudado para seguir aquí.
1: Muy bien. Muy bien, muchas gracias. No lo
4: tomen a juego. No, <risa>
1: Sí, tienes razón. Sí, muy bien, muy bien, Amayana. y Muchas gracias y bueno, te invitaremos para que sigas viniendo al programa como desde hace un buen. Eh, Nicole, ¿algún saludo? Eh,
3: sí, un saludo enorme a toda mi familia, a mi perrito Peluchín y a Sochi Flores, que siempre nos ve, y a toda su familia también.
1: Muy bien, muy bien. Un saludo a Sochi Flores y al perrito Peluchín. Bueno, pues ya nos estamos despidiendo, muchas gracias por haber estado con nosotros a los radioescuchas, a los televidentes, gracias a Alberto Rosales en la producción, a Schroeder Coronado, el gran Néstor Vázquez y a Oscar Espinosa en el máster. Soy Rodrigo Durana y como dijo Paquita La del Barrio, recuerden que todos somos lobos, todos somos guapos. guapos. Adiós, guapos. sean felices, bye. No se estresen, amigo, respire, adiós.